0: 我刚从电影院看完《鹦鹉杀》回来，想跟大家聊聊我的感受。相信很多朋友可能在犹豫要不要去看这部电影，或者说已经买了票了，打算去看。那我这期节目啊，希望帮大家做好这个预期管理。如果说您还不知道有这部影片在上映，那我还是比较推荐大家去看的。啊，我开宗明义的说，我比较喜欢这个电影，但前提是一定要做好预期管理。我先不剧透的说几点观影建议。第一就是，如果说你把它当成一个《孤注一掷二》去看，呃，不要这样，因为这部影片它也是在说网络诈骗啊、境外诈骗集团啊。之前《孤注一掷》特别火，如果说你认为期待着一个《孤注一掷 Plus》啊，《孤注一掷》的同类型影片的话，这完全不是这样的。导演对于表现什么境外诈骗集团、诈骗集团本身的运作啊，包括这些什么社会上打假呀，教育大家要呃远离骗子这个热情，没有那么高。你看完就知道，它远远小于他对表现人性幽微的这个热情，表现人性复杂的热情，表现两性关系，甚至是更多种亲密关系之间的冲突隔阂，这个兴趣可能会更大一些。第二呢，你不要期待说这个故事它的类型化风格特别明显啊，说是一个典型的这种反杀，典型的一个爽片儿，典型的一个悬疑啊，烧脑啊，不是。这部影片它的类型化特征十分的模糊，很淡。它感觉好像确实有一些悬疑在里头，但它不是这个故事推动的主体。如果你是一个特别有包容的心，观影的范围比较广泛。你能接受说我看电影看的不光是一个故事啊，并不是这个故事要教育我一些什么东西，或者说让我感动到哭啊，你不是简简单单这种要求的话，你是能够接受这个故事有一些多异性表达呀，给我们很多的解读空间呀，能够享受形式本身带给我们的情绪化的美感啊啊！如果你有这样开放包容心的话，我觉得这部影片还是非常适合大家的。接下来我说几点，我刚刚看完电影的。几个想跟大家交流的地方啊，可能会涉及到一些轻微的剧透。如果你特别在乎这个剧透，你可以从现在开始就关掉了，就不听了。但是我说实话，啊，其实没有什么太大关系，因为如果你看过这部影片，就知道他从来不是拿悬疑去推动这个故事的。甚至可以这么说，这部影片到前半部分的时候，他就已经是名牌了。你以为他在去故弄玄虚，但他其实已经是名牌了啊！我跟我太太去看电影，我太太在旁边跟我说啊，这是要打名牌吗？对。他其实就是不希望大家把那个关注点一味的去猜谜、去解谜，而是希望大家更多的带入到演员所塑造的人物上。我说第一个点啊，影片当中除了周冬雨饰演的周然以外，还有一个谜一样的女性，就是李梦饰演的庞宁。这个人物呢，它承载着很多的内容，但是很多人看完以后觉得，哎。他好像若即若离的，而且他的很多行为呢，让我们感觉到不是那么的严丝合缝。他很多的做法好像前后说话都不太一致，而且这个人忽而出现，忽而不出现，也不知道他到底是要讲一个什么样的故事。好像这个人物对于整个剧情的发展的帮助是十分有限的。呃，这个庞宁感觉好像跟周然又一样又不一样的感觉。那我给出一个我的过度解读啊，供大家批评。我认为他俩其实是一个人。或者说是受骗者的两面。我们想一下啊，这个影片除了最后一刻李梦去报警之外啊，前面这个部分除了周冬雨，谁还见过李梦吗？就连林志光去救李梦的时候，他都没有看到李梦的脸。有一个被很多人吐槽的这个桥段，就是海浪里头自杀那一段，感觉特别不真实。为什么？因为他俩是一个人呢。那你说这是不是一个精神分裂呢？说有一个多重人格呢？你当然可以这么理解，但我更愿意把它解读为导演又是编剧，他是光是想去探讨一个社会大问题，或者把这个调子提得很高，或者说想教育大家不要上当受骗。他真的是想去挖掘被骗者本身的心理。一个声音告诉他，如果对方受不到惩罚，我就终身过不好这个日子啊，我这个坎儿就过不去，我会哭醒。有一个声音呢，却一直告诉他，你要往前看，你要放下。而且那个往前看放下的那个人的声 音， 大家看这个形象啊。周然经常穿一身绿衣 服， 庞宁呢经常穿一身红衣服。周然呢他是一个素颜淡 妆， 庞宁呢是一个大浓妆。而且你好像感 觉， 庞宁更加的利落干 练， 他穿着的那些衣服 呀， 感觉好像成功人士的感觉 啊， 日子过得好像还不错的样子。这像不像一个受骗者周然构想出来的一个人 格？ 就如果说我放下了，那么30岁的我可能活得会像庞宁一样，而且庞宁非常果决，他会报警，会去报仇，快刀斩乱麻的去解决这个问题。而另一方面呢，周冬雨饰演的周然呢，他可能更加的执着，不甘心，他对于过去的历史有他自己的看法，他把这个救赎的门槛其实提的要比庞宁要高。你看我这么解释的话，是不是对于影片当中一个高潮戏啊，就是这个夜晚。海洋自杀这段戏比较好理解了，对吧？多人说，那为啥周然不去问这个庞宁啊？啊，庞宁跟周然这个时候为什么会不一块儿合作了呀？其实他们本身就是一个人，他就是两种想法而已。就是这个故事一开始就是两条线，庞宁式的解决方法和周然式的解决方法。这是我想跟大家分享的我第一个感觉。而且麻英兴导演他之前有一部影片叫《誓言》。这个誓言里头其实也是两个女性的故事，彼此独立，但是他们又是同一个主题。他们面对自己得不到的、失去的，如何处理自己的执念。第二，张宇和张佑浩所饰演的林志光和许兆两个人，有人说他俩是不是就是一体的两人呢？呃，我倒不这么看。当然，你也可以这么解读，保持多异性嘛。因为毕竟这四个人没有同时出现过。但是我更愿意表达张宇和张佑浩之间呢。他应该是两个人，但是在这里面，他们俩的感情戏大过于他们诈骗的戏。呃，大家记得吧？那个喝醉酒的情节里头，一直在说这个围巾是红色的还是绿色的啊？其实是绿色的，其实它就是红色的。你再想想，周冬雨和李梦所饰演的两个角色，他们穿的衣服就是一绿一红，这其实是在提醒观众。所以我认为这个不算是我的百分之百过度解读。导演有这个主动的方向。张宇和林佑浩之间，他俩的感情戏有多次的体现，比如说有一次在车上，张佑浩说：“我想永远和你在一起。”嗯，那这个话有人理解他是在训练自己骗人，还是说他在跟张宇说话呢？嗯，这个东西见仁见智，大家怎么看啊？你你认为这个地方是不是有一个情感关系？我认为是有的。所以我更坚定自己一个判断 啊， 就这部影片真的没有那么太在乎什么诈骗啊这些事 情， 这些所谓的杀猪盘啊、诈骗 啊， 它就是一个外 壳， 一个工具。我认 为， 甚至这个可能都是一个包装 啊， 一个借壳上市的感觉。如果说我直接拍这 些， 可能会比较困难啊。我依托这么一个现在社会上比较关注的这个壳子来去表现几个人情感的纠 扯， 可能会更加的方便或者安全。这个地方咱们不给人家导演惹麻烦，这是我自己的解读。我认为这部影片唯一有一个缺点就是时长有点短，而我认为这个时长短的很重要的一个原因是可能中间有删减。因为我说一个点啊，你比如说这个影片当中我看到蒋齐铭了，呃，之前《漫长的季节》很火嘛，他就是开出租车的那个司机，他出现了这么一下就没有了，那这个地方是不是有他的戏呢？是是不是有这个戏被删减了呢？我不太清楚，我只能是猜测。还有啊，我特别喜欢这部影片当中，他去借用被上当受骗者这么一种极端形象，他来探讨我们在人生当中一些执念的选择。就是这个片儿真的不要再把它去想什么杀猪盘啊、诈骗这方面，咱们可以把这个东西扔一扔。这个影片当中很多人有执念，这些执念可能会让我们做很多傻事，很多我们自己都不理解的事情。但是导演。用非常温和的、富有同情心的笔触，再让我们学会和这个执念和解。这个和解不是放下，而是要学会跟他共处。你比如说啊，影片当中有一句话是周然说的，他说。我永远爱你，我爱你一辈子。这个事情它不是一个长度，它是一个程度。然后这个骗子啊，林志光，他也在说，他说你要想骗人，就得把它当成是真的去做。你把这两句话加起来，然后还有一句话：这个世界上没有人不受骗。我们感觉好像他被骗了五十 万， 他被骗了六十 万， 还有些人被骗一辈子 呢， 还有些人一辈子醒不过来呢。而什么样的人就会被骗 呢？ 只要你付 出， 只要你有真 心， 你就可能会被骗。什么样的人就不会被 骗？ 就是你没有真 心， 你不交付真心。所以我跟大家 讲， 这个片子 啊， 如果当成是反诈教育电 影， 它不合 格； 但是如果说你把它当成是一个开放式的拷 问， 它却十分能够引发我们的思考。鹦鹉 杀， 你可以把它简单的理解为。一个受害者模仿着害人的人再去反杀，我鹦鹉学舌嘛？你也可以把它理解为骗子骗你的伎俩，也是在学人说话，他的套路都是一致的。但是我认为有第三种，什么叫鹦鹉杀？就如果说你是一个鹦鹉，你就可能会被杀。你骗别人其实也是一种自杀。这个世界难道只有那个诈骗集团在骗你吗？而反过来讲，你们这些骗子在骗完人之后，你以为你塑造出来的就是一些受害者吗？你骗完人以后，这些人可能都会变成骗子。你在塑造另一种鹦鹉，这是一个很黑色的电影，因为这个东西它很黑色，不能讲太透，所以你看着就不爽。甚至我认为啊，在最后那个阶段，你说这是我们最后的十五分钟，他最后被绳之以法。大家想一下，如果说这个林志光的结局他不绳之以法呢？啊，他在这个过程当中他又一次骗人成功了，或者他就逃脱了？或者有其他的结局了，最后那个镜头不是他被警察带走，没有影片结束完那一行话，你这片儿还能播吗？你骂他的声音会不会更狠呢？你这什么三观不正的电影，对不对？但是大家想想，真实的世界有没有这种情况？一个人被一片、再片、一片、再片，你都不能理解，说他都骗成你那样了，你为什么还会上当受骗？你就先把这个电信诈骗先放一放，你就想想我们今天世界上有是不是有很多事情，有很多人。他就在被骗子的那个过程当中，就一直的去循环。但是我就想起来啊，这部影片一开始那个大师跟李梦说那个话，就是你们都是走夜路的人，走夜路的人都会把自己交出去的。你一直在骗别人，其实你在不断的丢失自己。最后你骗别人越深，你丢失自己越多。这个特别像什么？特别像《无间道》《无间地狱》，对吧？你看那个《无间道》里头，刘德华跟。梁朝伟他们扮演那个角色，你不断在出卖朋友，不断的出卖出卖朋友。你先把那个什么警察呀、黑社会先放一放。这个艺术电影嘛，它不完全是今日说法，对吧？我们要允许一些艺术的创造。就是你看梁朝伟也好，刘德华也好，尤其是刘德华，你很成功啊，你比梁朝伟成功多了。因为梁朝伟扮演那个角色，他就一直没有丢掉自己。他虽然不断在骗别人，不断在出卖自己，但是他很痛苦啊，他从来没有忘记自己是个警察呀、啊。但是刘德华呢？他早就忘记自己是古惑仔了，而且他也不希望自己是古惑仔，所以他的骗术比梁朝伟要成功，所以他就比梁朝伟活得更久。但是呢，他的下场是什么？他的下场是堕入无间地狱。就真正的好的反诈骗电影是什么呀？不是让我们这些没有被骗的人看完这个电影之后觉得，哎呀，你看这个被骗的人多傻呀，这个骗人的人多坏呀，把它当成是一个猎奇，看完以后觉得自己特倍儿安全，就当一个灾难片一样看。啊， 说这 个， 你看这个诈骗的东西 啊， 咱们没看过 啊， 啊， 人这里面的组织特别的严密 啊， 这个这个犯罪集团多凶残 呀！ 看完以 后， 看看自己钱 包， 哎 呀， 我的钱在我兜里 了， 我安 全， 都有一种满足。然后 呢， 再写一篇观后感 啊， 说这个片教育了大家要远离电信诈骗。你 看， 电信诈骗都是魔 鬼， 这确实是一种电影。但是有一种电影是看完以 后， 你真正的灵魂直 击， 让所有观众你自己思考。你以后再想说谎话，再想骗人的时候，你要明白，你每骗一次人，就是让自己少一片灵魂；你每骗成功一次别人，就是你自己丢失一次。最后，你是永堕无间地狱的。这就是我认为鹦鹉杀当中的这个鹦鹉的作用。你是个鹦鹉，到了最后，你活着也是死了，因为你只会说别人的话了。你这个地方最可怕了。哎，这是我认为艺术电影它所能承载的东西。所以，我们现在观影的时候啊，我们可以给更多的类型的电影以空间，不是用一个单一的标准来评价说，哎，他讲的故事精彩不精彩？我看完以后有没有哭成狗？这个东西爽不爽？评价体系太单一啊，对于我们这些观影的普通老百姓来说，其实不是什么好事好，这期节目就聊到这里，下一期我们再见。是什么，姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。